0: Su brillo en los ojos, su forma de ser, bien carismático, bien amable.
1: Devastados ante muerte de adolescente en Comarío, compañeros abrumados por la pérdida.
2: Nuevamente identifican a Jensen Medina como el asesino de Arelis Mercado, novio de la víctima. Se reafirma en su testimonio.
1: Que sea por ley, representante radica proyecto para declarar estado de emergencia en la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Sigue la pugna por el plan de ajuste. Presidente de la Cámara no le dará el visto bueno. Le exige a la Junta acuerdos
3: y garantías. Continúa el intenso calor y la bruma mientras mejoran las condiciones marítimas.
1: Buenas tardes y bienvenidos a la violencia y la actividad criminal ha aumentado en Maratí durante las pasadas semanas creando temor entre sus habitantes.
2: En las redes sociales circula un video en el que se escucha una intensa balacera que despertó a los vecinos de la residencial Campo Alegre y aparenta tratarse de una ejecución. Walter Soto León amplía nuestra primera noticia
4: Esta espantosa balacera despertó a los vecinos del residencial Campo Alegre en Manatí el viernes pasado.
5: Eso fue el viernes a las 3 de la mañana, pero ya de ahí no he vuelto a pasar nada más.
1: ¿Estaba durmiendo entonces? Sí. ¿Y qué hizo cuando escuchó eso, bendito?
5: Me quedé tranquila en
0: la cama. No salí
4: acá. En la mañana se enteraron de que el objetivo aparentemente lo era Carlos Hernández Montañez, conocido como el Carlitos, quien había sido fichado en relación a un caso de drogas. Según nuestras fuentes, unos individuos tumbaron la puerta de su apartamento, lo raptaron de su habitación y lo ejecutaron en uno de los patios de residencial. En Manatí tenemos 10 asesinatos
1: en lo que va de año. ¿Sí? En lo, lo, lo que va de año, de esos 10, tenemos que reconocer también que dos fueron ocurridos en las 670, en la de Manatí Vega Baja y otro en Cantera.
4: Este incidente es solo uno de la escalada de violencia que se experimenta en Manatí desde hace dos semanas y que ha alimentado el temor entre sus residentes.
0: ¿Ya llevo 45 aquí?
4: Ok, y está tranquila, como describe el ambiente acá.
0: Ay, no sé, no estoy bien. Estoy loca por irme ya de aquí. ¿Sí? La
4: policía ha redoblado la seguridad, sobre todo en las carreteras, para detectar cualquier actividad criminal en proceso. Así ha logrado un sinnúmero de arrestos e incautar gran cantidad de drogas, armas y municiones. Entre los arrestados figuran individuos de otros pueblos, como por ejemplo de Añasco. De hecho, cuando los compañeros abrieron la puerta, se encontraron con un tipo apuntándolo con un rifle. Pudieron hacer
1: uso de, de, del, del arma, neutralizarlos con un solo disparo y ocupamos dos rifles y dos pistolas y gran cantidad de drogas. Estos individuos eran de Vega Baja.
4: Pero ¿por qué estos delincuentes se pelean por el control de los puntos de drogas en Manatí?
6: Una sola organización controlar todos los puntos de drogas que, que puedan acaparar. Esa es, ¿verdad? Y, y con la, la cercanía al área metropolitana que nosotros tenemos, con las autopistas, estas carreteras que dan directo a, a, a nuestro pueblo, les facilita también ese tipo de, 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 de movimiento. Para Telenoticias, Walter Soto León.
2: Bueno, y este tipo de violencia pudiera afectar directamente a nuestros niños. Los menores que se exponen a estas situaciones pueden aprender a resolver sus conflictos de forma violenta, pueden perder la sensibilidad por el dolor o por el sufrimiento ajeno. A corto y mediano plazo pueden presentar problemas de comportamiento psicológicos y hasta físicos. Fracaso escolar, uso de alcohol y drogas. Pueden involucrarse en actos de delincuencia y llegar a convertirse en criminales. Pero hay ayuda. La Alianza para un Puerto Rico sin drogas, el Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, ayudan a que nuestros niños se alejen de la violencia y las drogas. Además, dan herramientas para fortalecer sus capacidades y encaminarlos a un futuro mejor
1: Un ambiente de tristeza y recogimiento se percibió hoy en la Escuela Superior Juana Colón en Comerío donde estudiaba el chico de 13 años que murió ayer aplastado por un plafón que se desprendió del techo de su casa mientras realizaba unas reparaciones junto a su madre José Tevez regresó a Comerío y nos informa
7: Erick Joel Figueroa Morales cursaba el noveno grado dentro de la corriente Montessori en la escuela Juana Colón, ubicada en el centro urbano de Comerío. Globos traídos por los estudiantes adornaban el pasillo de su salón hogar, el que compartía con otros 23 alumnos, en cuya puerta se había colocado un crespón negro. Aunque apenas llevaba un mes y medio en su nuevo plantel superior, fue suficiente para dejar una impresión significativa en su maestra de salón hogar.
0: Él era un ángel en el salón. Él llegó y su brillo en los ojos, su forma de ser, bien carismático, bien amable. Ese grupo se llevaba un montón, se conocentes desde escuela elemental. Así que los niños tenían una química excelente entre ellos.
7: El grupo de Salón Hogar estuvo reunido previo al inicio de sus clases, donde dieron rienda suelta a sus sentimientos expresando su pesar y buscando respuestas a las tantas preguntas que surgen ante la inesperada partida de su compañero.
0: Ellos no expresaron verbalmente porque se les hizo bien difícil el poder expresarlo. Eh, después, posterior, nos fuimos a los salones con los grupitos más pequeños para seguirle ese proceso de sanación. Eh, y ellos escribieron sus sentimientos eh, y después, ¿verdad?, en un acto simbólico lo, lo rompieron. Algunos se atrevieron a leerlo y expresaron eh, la tristeza de perder un amigo. Eh, de perder una persona tan valiosa dentro del salón eh, y fue, fue eh, un proceso sanador pero bien doloroso.
7: Familiares expresaron Eric Joel no solo era un buen estudiante sino también un prometedor atleta. Tremendo atleta y, y buen ciudadano tremendo chico y todo bien educado y todo. Baloncesto béisbol de todo, él hacía de todo. El departamento de educación por su parte activó su protocolo para este tipo de situaciones con la presencia hoy en la escuela de psicólogos y trabajadores sociales para intervenir con los niños o maestros que así lo necesiten. Estos van a permanecer aquí en el plantel hoy y mañana, mientras que la directora se encuentra en comunicación directa con la región en caso de ser necesarios recursos adicionales.
8: Pues el ambiente es un poco cargado a
2: nivel emocional. Eh, la facultad está impactada igual que los estudiantes.
7: Para Telenoticias, José Esteves.
2: El jurado que deliberó el caso por el secuestro y asesinato de Rosimar Rodríguez emitió un veredicto unánime de culpabilidad en contra de J. O'Neill González Mercado dándole sosiego a los familiares de la joven.
1: Por primera vez los abuelos maternos de Rosimar hablan, confían que todos los involucrados en la muerte de su nieta cumplan ante la justicia. Maryori Ramírez los entrevistó en exclusiva.
5: Jorge e Ivón, y era inevitable que en momentos se les quebrantara la voz, pero a su vez sentían una paz y una tranquilidad tras el veredicto en el día de ayer de culpabilidad contra el responsable de la muerte de Rosimar. Ha sido un vacío sumamente grande el que dejó Rosimar, pero para sus abuelos, ella siempre va a estar presente y confían en que todos los involucrados paguen por este crimen. Vamos a escuchar de inmediato la las expresiones de los abuelos de Rosimar, quienes narraron cómo Rosimar incluso ha estado presente, e incluso hace poco, a través de una paloma. Escuchemos eh, su anécdota.
9: Ayer fue un día bien fuerte que por menos lo, lo, la justicia hizo hizo su trabajo y, y dieron con, con que el hombre fue el que es que, no es, es que le quitó la vida a mi nieta. Y nos sentimos en parte, tranquilos Tranquilo, porque no la tenemos a ella, pero se hizo lo que tenéis el, el deber de la justicia. A nosotros nos quitaron un pedazo de nuestro corazón.
8: Gracias al Señor se hizo justicia, pero sabemos que él no estaba solo. Sabemos que hay otras personas que poco a poco van a caer, todos van a caer. Tienen que caer porque la justicia de Dios es más que la de terrenal.
5: En realidad, la anécdota, lo que decía era que así hacía unos dos o tres meses que el abuelo había visto una paloma, la paloma llegó hasta su mano y ahí la abuela tan pronto la vio dijo, esa es Rosimar. Obviamente, ellos están esperanzados en que, eh, confiados en que se culmine como tal con esta investigación, ya que entienden que hay más personas involucradas, como dije anteriormente. Mientras tanto, este sábado se va a estar llevando a acabo una misa en agradecimiento porque pese a todo este dolor ellos están agradecidos con Dios porque por lo menos ya el culpable está, está tras las rejas. En la edición de la noche tendremos un reportaje completo para Telenoticias, les informo Marjorie Ramírez.
2: Gracias. Y en otro caso que ha acaparado la atención pública, la Fiscalía de Fajardo presentó hoy otro testigo presencial del asesinato de Arelis Mercado en la continuación del juicio contra Jensen Medina, a quien ayer tanto el programa de servicios con antelación a juicio como el tribunal le denegaron la solicitud para que se modificaran las condiciones de supervisión electrónica. Iber Sosa con detalles.
10: El tercer testigo presencial del asesinato de Arelis Mercado declaró hoy en el tribunal de Fajardo donde se reanudó el juicio contra Jensen Medina. El tribunal no mostró el rostro de Joseph Howe García durante la retransmisión del juicio para garantizar su seguridad. El testigo relató que disfrutaron de un pasadía en Icaco y Palomino aquel 18 de agosto del 2019. Cuando llegaron al muelle de Villamarina, poco después de las 9 de la noche, Arelis encontró un celular.
11: Cuando ella brinca, me, eh, que empieza a darle dirección al bote. Me dice, mira, yo voy a un teléfono y lo veo en el, borde de, 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 en el borde del muelle. Y yo le dije, ah, pues... Bueno, dámelo, que, que, que ahí va para el agua y si y eso imagino viene alguien a buscarlo ahorita, si no, se lo dejamos en la caseta del guardia.
10: Así las cosas, el testigo dijo, que llegó un muchacho sin camisa, con pantalón corto y pelo negro, hasta donde ellos atracaban la embarcación. Exhibía una actitud altanera, preguntando por el celular, que primero por desconocerlo, Joan le dijo que no lo tenían, pero posteriormente le fue entregado.
11: Él está bien alterado con las nenas. Pues yo voy a salir, pero voy a salir por este lado, por acá atrás. Cuando camino de aquí a acá, escucho el...
9: Hace un gesto con su mano de... Un
11: chambón, un, cuando cargan una pistola. Y dije, ¿qué esto? No puede ser. Cuando levanto la vista, está él con la pistola en la mano. Yo le grité, no, 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 no. Y así puse las manos, no. ¡Pah! Y ahí le zumbó. Cayó desplomada como si cómo se eso, desconectó. ¿cómo, de... ¿Cómo es eso de, de cayó desploma. Explíquela a la juez. Se desconectó como si le diera un
10: botón
11: y apagar
10: todo. Por su parte, la madre de la víctima opinó que el testigo declaró de manera muy tranquila la verdad de lo sucedido aquel fatídico día que hoy le tocó revivir. Ya es difícil que, que ellos
2: puedan decir que no fue. Estamos ya identificados y confío en el Señor que ya esto termine ya pronto.
10: El juicio continuará mañana viernes. Para Telenoticias, y Bet Sosa. Al mediodía
2: de hoy, unos 1.107 clientes de Luma Energy estaban sin el servicio. Los municipios más afectados son Bayamón, Mayagüez y Ponce.
1: Mientras el país sufre una crisis energética sin precedentes, el consorcio rehúsa divulgar el salario de sus ejecutivos. Además, se legisla para declarar en emergencia a la Autoridad de Energía Eléctrica. Maribel Meléndez Ocontán inicia esta cobertura en equipo.
12: La legislatura tiene ante su consideración una resolución conjunta que busca decretar un estado de emergencia en la Autoridad de Energía Eléctrica. La movida legislativa coincide con las intenciones del nuevo director ejecutivo de la Corporación Pública Josué Colón.
9: Josué Colón está jugando a la política y le digo que tenga cuidado. Aunque reconocemos que la autoridad puede establecer un estado de emergencia en la medida que la Asamblea Legislativa lo haga, lo defina, establezca los parámetros, yo creo que es más saludable para el pueblo de Puerto Rico.
12: El estado de deterioro ha provocado constantes apagones y fallas eléctricas. La resolución 235 ordena a la autoridad establecer un plan acelerado de conservación y reparación del sistema de generación. La intención es agilizar cualquier proyecto para la reconstrucción o mejoras en las plantas generatrices.
9: Y se le ordena a todas las agencias que tengan que eh, dar endoso, permiso, etcétera, a que lo hagan eh, en una forma fast track, como diríamos en el buen castellano.
12: De ser aprobada en ambas cámaras legislativas, la medida frenaría de forma temporera cualquier alianza público-privada para el mantenimiento y operación de las centrales y unidades generatrices. Que
9: sea una alianza público-privada que de verdad haya aportación económica del sector privado, que es lo que se supone ser una alianza pública-privada y no como Luma Energy, que no pone un solo centavo en Puerto Rico.
12: Para Figueroa Jaramillo basta la experiencia con Luma para descartar cualquier APP en la autoridad.
9: Pues es que Puerto Rico no va a ganar porque si vamos nosotros a invertir el dinero para poner la planta en óptimas condiciones para que el privatizador entonces opere, entonces ¿quién está haciendo la inversión? Una vez más, el pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, yo creo que sí hay que eh, reparar las unidades, hay que prepararse para esa transición hacia si fuentes renovables, pero la PP hay que detenerla y punto.
12: En cuanto a Luma Energy, el legislador insistió en que tendrán que hacer públicos los informes sobre salarios y beneficios otorgados a los ejecutivos de ese consorcio.
9: Nosotros ya le ganamos todo el caso a Luma en el tribunal. Estamos esperando que el tribunal acabe de bajar ya la segunda decisión de la reconsideración que ellos pidieron, que también va a ser un nuevo lugar y tan pronto eso ocurra, van a tener que cumplir con la orden del tribunal de primera instancia, que es entregarnos toda la información, si no, pues se acatará, eh, tendrán que atenerse al desacato que le impongan.
12: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: Por su parte, el presidente del negociado de energía dice que si Luma Energy no cumpla con eh, las métricas de servicio de la industria por tres años consecutivos, se le pudiera cancelar el contrato. Silvia Gómez con el reportaje.
8: En una vista de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, el presidente del negociado de energía, el ingeniero Edison Avilés, anticipó que en dos semanas tendrá lista la evaluación del primer semestre del desempeño de Luma Energy.
6: Aquí
1: estaba la autoridad y Luma, todavía sin aprobar las métricas de compensación, no debería, no debería estar por debajo de donde estaba la autoridad. Si
9: está por debajo de donde estaba la autoridad, el negociado de energía como ente regulador independiente tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo puede tomar cartas en el
1: asunto? Multándolo. Si Luma incumple tres años consecutivos en ciertas métricas, el contrato que Luma firmó con el gobierno de Puerto Rico establece que eso
9: es razón suficiente para cancelar el contrato.
8: El director de Asuntos Externos de Luma cree que saldrán bien en la evaluación.
9: Ciertamente estamos cumpliendo, estamos haciendo nuestra parte en cuestión de la atención al servicio al cliente, entre nuestras brigadas en la calle, eh, dando el servicio que tenemos que dar, así que nosotros estamos sumamente
10: confiados.
8: El presidente eh, del negociado de energía dice que si en tres ocasiones consecutivas Luma no cumpliera con esas métricas, pudiera cancelarse el contrato de Luma.
9: Nosotros vamos a cumplir con todas las métricas, vamos a cumplir con la parte nuestra del contrato y a llevarle a nosotros los puertorriqueños eh, el sistema de energía que nos merecemos
8: Con relación a la denuncia de la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y el Centro Unido de Detallistas, de que Luma Energy le está exigiendo a los contratistas que trabajen en la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico que sus trabajadores estén afiliados en forma compulsoria a una unión estadounidense no quiso comentar por otro lado, el presidente del negociado de energía catalogó de gran avance la aplicación que Luma tiene para facilitar la interconexión de sistemas de energía solar a nivel doméstico y comercial. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
1: Hoy preguntamos cuál crees ha trabajado mejor en la distribución de energía. 20% dice que Luma Energy, 80% asegura que la Autoridad de Energía Eléctrica... Para más noticias, accede a telemundopr.com.
3: Listas, actualizadas las condiciones del tiempo. Vean los extremos del día, un día caluroso, 90 grados la temperatura máxima, índice de calor de 100 grados, la brisa ya no tan fuerte, sostenida de 17 millas por hora con una ráfaga de 22. A esta hora está nublado, tenemos aguaceros en proceso. Vean nuestras telecams en la plaza Camps y los nublados. Al igual, la costa Camps un tanto más despejado, tenemos bruma en el ambiente, la isla Camps y los nublados, poca visibilidad. Temperaturas actualmente en el marco de 81 y hasta 86 grados, todavía se siente hasta 97 por ese factor humedad y tenemos aguaceros y tronadas en proceso por los efectos locales. Vean que de forma dispersa afectando la costa norte, el interior norte de Puerto Rico, ustedes en Bayamón llegando a Toa Alta, también el sector de Naranjito con algunas lluvias y algunos aguaceros también entrando a la Isla Nena, lo más intenso hacia el oeste de Puerto Rico. Noten a esta hora intensa la lluvia, poca visibilidad, descargas eléctricas, tenemos advertencias de inundaciones urbanas para... Lares San Sebastián hasta las 7 y 15 y hasta las 6 y 15 para Añasco y Las Marías. Así que mucha precaución, esos aguaceros pueden prolongarse un poco porque tenemos la cercanía de una vaguada. Noten que el modelo de precipitación sugiere que sí gradualmente todo se disipa. El cielo parcialmente nublado durante horas de esta noche sin descartar algunas lluvias entrando con el viento por el este de Puerto Rico en el transcurso de la madrugada. Mañana llega aire seco y polvo del Sahara, así que esto va a estar limitando las lluvias a los efectos locales Nueva ...al interior oeste y noroeste de la isla. No veremos cambios drásticos durante el fin de semana. Se prevé ese sea uno bastante tranquilo y brumoso... ...pero sin descartar lo típico al oeste de Puerto Rico. Así que hoy un poco de humedad. Noten la zona de aire seco y brumoso que viene de camino. Y tenemos esa vaguada, los remanentes de Víctor... ...al norte de Puerto Rico. Estas dos ondas tropicales estarán llegando... ...durante la próxima semana, incrementando la cobertura de lluvias. Atentos porque podemos entrar en un patrón de tiempo sumamente húmedo... ...desde el lunes con problemas de inundación por esas dos ondas tropicales. Vistas o actualizado al tiempo en la próxima intervención.
2: La pasión por la velocidad y los vehículos la llevó poco a poco a desarrollar una empresa en la ciudad de Orlando, Florida, que se dedica a limpiar desde vehículos hasta helicópteros.
1: Pasamos con Olga y Matt, quien desde la ciudad de Orlando nos presenta detalles de la historia de la joven puertorriqueña Alejandri Roena Benítez.
5: Feliz tarde para todos en Puerto Rico. Hoy queremos presentarles la historia de una joven que se destaca en un trabajo que por su naturaleza es para hombres. Una mujer puertorriqueña lo convirtió en un estilo de vida sin importar el sexo. Hablamos de limpiar y pulir carros, botes y aviones. Anulfo Peralta nos cuenta más. El
13: nombre de mi negocio es Alejandri Detailing Solution.
6: Luquillo Puerto Rico la vio nacer hace 28 años. Creció, según su mamá, como una niña traviesa e independiente.
13: En un momento dado, a mí me llaman por teléfono y me dicen, este, ¿tú le prestaste la motora a la nena? Y yo, ¿qué motora? Corriendo una motorita que yo tenía.
6: Esa pasión por la velocidad y los autos la llevaron en 2018 a crear su compañía de limpieza de autos y botes. ¿Pero aspiraba a más?
13: Comencé a repartir tarjetas, flyers de mi compañía en los aeropuertos de Puerto Rico. Y el capitán Carlos Benítez fue quien me dio la primera oportunidad de trabajar un avión.
9: Esta es la nena. ¿Sabes qué, familia? Hay que apoyarlo de aquí. Apóyalo de aquí y vamos para
6: adelante. Así surgía Aircraft Detailing. Una mujer con manos mágicas dando brillo, aroma y limpieza aviones y helicópteros privados.
13: Ahí fue que comencé a... ...básicamente a estudiar. Tengo seis certificados como detailer.
6: Un éxito respaldado por su madre... ...aliada fiel... ...en las buenas y malas.
13: Eh, ella es básicamente mi mano derecha. Yo le llevo la agenda... ...yo miro, observo... ...le digo, este te falta este detalle.
6: Detalles que la catapultaron... ...a niveles insospechados... ...incluso limpiando aeronaves de personas famosas
13: he trabajado eh, los aviones de McDonald's en Chicago, el avión de George Lucas que ese es el, el, el director o el dueño de la película Star Wars de Hillary Clinton
6: más allá del sueño de tener una compañía con su propio edificio, Alejandri piensa como líder,
13: me gustaría también darle eh, clases a otros estudiantes que quieran interesarse en lo que es el, el aircraft detailing o auto detailing eh, yo como madre eh, le exhorto a todo el mundo que apoyen a sus hijos. Este, independientemente de la edad que tenga.
6: Además de de Detailing Solution, esta joven puertorriqueña también es propietaria de una compañía de diseño gráfico. Es manager de varios artistas jóvenes. Es así como ella es digna representante de nuestra comunidad.
5: Sin duda, un ejemplo de superación y de que definitivamente no hay barreras cuando se persiguen las metas. Gracias a Nulfo, nos reencontramos
7: el próximo martes. Soy Olga Imá, desde Orlando. Regreso con ustedes.